سلام به برنامه دو قدم اونورتر خوش اومدید دو قدم اونورتر تیریبون تمام رنگین کمونی هایی که صداشون کمتر شنیده شده و مشکلاتشون اونجور که باید و شاید انکاس پیدا نکرده توی این برنامه ما به تمام شهرها و روستاهای ایران سفر میکنیم و به بررسی وضعیت دگرباشان توی اون منطقه میپردازیم با ما توی دو قدم اونورتر همراه باشید در چهل و یکمین قسمت از برنامه دو قدم اونورتر به بررسی جنبش های مرتبط با حقوق جامعه LGBTQ در آلمان میپردازیم اگر نگاهی به تاریخ و سیر تحولات کشورها داشته باشیم به جنبش های اجتماعی فراوانی میرسیم که از سالها و حتی قرنها قبل در پی دستیابی به حقوقشون یا بهبود وضعیت زندگیشون بودن خیلی از این جنبش ها در طی زمان و با دستیابی به اونچه که مد نظرشون بود متوقف شدند و به تاریخ پیوستند اما بعضی از اونها همچنان در تلاش برای رسیدن به دنیای آرمانی خودشون هستند از جمله معروفترین این جنبش ها در جهان میتونیم به جنبش حقوق مدنی سیاهپوستان آمریکا، جنبش ضد آپارتاید در آفریقای جنوبی، جنبش حق سخت جنین برای زنان و جنبش میتو یا منهم اشاره کنیم. برای مثال، جنبش میتو یا منهم یک جنبش و هشتگ اینترنتی بود که در رسانه های اجتماعی در اکتبر 2017 گسترش پیدا کرد و بارها به اشتراک گذاشته شد. این هشتگ برای این نشون دادن شیوع گسترده تجاوز آزار جنسی به ویژه در محیط کار و محکوم کردن اون مورد استفاده قرار گرفت. این هشتک در ارتباط با ایجاد اتهاماتی مبنی بر اذیت و آزار جنسی علیه یک تهیه کننده آمریکایی هالیوود آغاز شد بعد از مدت کوتاهی بسیار همگیر شد و توسط افراد مختلف که شامل بسیاری از چهره های سرشناس در هالیوود میشد استفاده شد. به وسیله این هشتگ زنان بسیاری که خودشون قربانی آزار جنسی بودند، نه تنها تونستن از تجربه آزارشون با دیگران سخن بگن بلکه مردم رو از گستردگی و سیستماتیک بودن تجاوز آزار جنسی هم آگاه کردند علاوه بر این بسیاری از قربانیان خشونت جنسی که در زمان وقوع حادثه نتونسته بودند از متجاوز به دادگاه شکایت کنند در این زمان خودشون رو در دادگاهی مستقل میدیدند 
تا بر اون چه بر اونها گذشته شهادت بدن یکی از مهمترین کوشش های برابری طلبی و رهایی بخشی در تاریخ بشر که هزنه های جانی و مالی بسیاری رو برای اعضای اون به همراه داشته جنبش حقوق جامعه LGBTQ برای سالهای طولانی حکم شکنجه و مرگ زندانهای طویل المدت محرومیت از خدمات اجتماعی و حقوق شهروندی تبعیض و ترد اجتماعی و به هاشی رونده شدن مجازات کسانی بود که به نحوی اقدام به آشکار کردن گرایش جنسی یا هویت جنسیتی خودشون میکردن به همین خاطر بود که بسیاری از اعضای جامعه LGBT از بیم به هاشی رونده شدن و انگ اجتماعی چاره ای جز پنهان کردن گرایش جنسی و هویت جنسیتی خودشون نداشتند. که البته این گروه هم بعدها خود قربانی ازدواج اجباری، افسردگی، بیماری های روانی و سایر مشکلاتی شدند که از پنهون کردن خود واقعیشون نشعت می گرفت. جامعه رنگین کمونی که برای قرنها گناهکار، فاسد و بیمار روانی خطاب می شدند، کم کم تصمیم گرفتند تا همچون سایر گروه هایی به هاشی رونده شده بر علیه جامعه و حکومت و در کل سیستمی که حیات اونها رو نشونه گرفته به پاخی زند و دست به شورش بزنند. نمیتونیم به مبارزات جامعه رنگین کمانی در هر جای دنیا بپردازیم بدون اینکه اشاره‌ای به شورش استونوال در آمریکا داشته باشیم چرا که به عقیده تاریخ نگاران شورش استونوال نماد مقاومت جامعه کویر در برابر ساختارهای تبعیض‌آمیز زمان بود و الهام بخش جنبش‌های مشابه در سراسر دنیا در دهه 60 میلادی در آمریکا رابطه جنسی توافقی بین مردان یا بین زنان در همه ایالت‌ها به جز ایالت ایلینوی غیرقانونی بود. افراد همجنسگران نمیتونستند در دولت آمریکا یا ارتش استخدام بشن و افرادی که علنا اعلام می‌کردن همجنسگرا هستند اجازه فعالیت در بسیاری از حوزه‌های کاری از جمله وکالت و تبابت رو دریافت نمی‌کردند. قوانین در ایالت نیویورک یعنی همون جایی که میکده استونوال قرار داشت سختگیرانه‌تر بود. شاید تا حدی به این دلیل که بسیاری از زنان و مردان همجنسگرا از سراسر آمریکا به اونجا نقل مکان کرده بودند. قوانین محلی فروش مشروبات الکلی در نیویورک به این صورت بود که دادن مشروب به گیها و لزبیانها میتونست باعث بسته شدن فروشگاه یا میکده بشه با این توضیح که عامل بی‌نظمیه. رقصیدن یک همجنس هم میتونست از دست جرایم مرتبط با فحشا تفسیر بشه. سالانه هزاران همجنسگرا در این شهر به جرم جنایت علیه طبیعت بشر هرزگی و شهوترانی دستگیر می شدن. 
نام بعضی از اونها حتی در روزنامه ها منتشر می شد و این برای اونها به معنی از دست دادن کارشون بود. حتی لباسی که به تن میکردن هم کنترل می شد و اگه فردی کمتر از سطح که لباسی که برای جنسیت مناسب تلقی می شد به تن داشت ممکن بود کار به بازداشت کشیده بشه. در این زمان شهر نیویورک یک جعبه چوبی آماده حریق بود و اونچه در ادامه رخ داد جرقه هایی برای راه افتادن یک انقلاب جهانی بود. انتخابات شهرداری نیویورک نزدیک بود و این منجر به افزایش سرکوب گروه های خورده فرهنگ و همینطور جامعه کویر شده بود که اصولا هدف برخورد پلیس نیویورک بودند. پاتوق این گروه ها میکرده استانوال بود. شب 27 ژوئن سال 1969 میلادی نقطه عطفی در تاریخ جامعه رنگین کمانی آمریکا و سراسر جهان شد. پلیس با حمله به میکرده استانوال و بازداشت کارمندان اون خشم جامعه کویر رو برانگیخت. چرا که این سومین حمله توسط پلیس و نیروهای امنیتی بود که در یک زمان کوتاه صورت می گرفت و همین باعث شد تا همجنسگرایان و دیگر اعضای جامعه کویر و حامیانشون به این حملات اعتراض کنند و این اعتراضات به سرعت تبدیل به جنبشی علیه سالها ظلم و تبعیض علیه جامعه کویر شد در واقع همه گامهای بلندی که از اون زمان در این راه برداشته شده از جمله به رسمیت شناخته شدن ازدواج زوجهای همجنس و پذیرش بیشتر اونها در جامعه تا حدی وامدار جوانانیه که اون شب جلوی پلیس ایستادند همینطور گروه های کنشگری که در پی این شورش ها شکل گرفتند اتفاقات میکرده استونوال در تاریخ مبارزه برای حقوق همجنسگرایان حکم همون لحظه ای رو داره که یک زن سیاه پوست به نام روزا پارک از دادن صندلی خودش در اتوبوس به یک فرد سفید پوست خودداری کرد. 14 سال پیش از حمله به استونوال با این حرکت روزا پارک جرقه جنبش حقوق مدنی سیاه پوستان در ایالت آلابامای آمریکا زده شد. تاریخ مبارزات جامعه کویر در آلمان یک تاریخ پرفراز و نشیبه. تحت تعقیب قرار دادن همجنسگرایان در تاریخ آلمان دارای یک سابقه و سنت قدیمیه. از آغاز تاریخ مسیحیت این سنت با سرکوب، کشتار، تبعیض و خشونت علیه همجنسگرایان مرد به عنوان اتهام صدومی همراه بوده. صدومی مفهومیه که ریشش به ساختار مذهبی مسیحیت باز می‌گرده و معنای اون 
نوعی رفتار جنسی گناهالوده که به تولید مثل بشر در چارچوب ازدواج خدمت نمیکنه. میزان فشار و تقریب هم جنسگرایان در تاریخ آلمان در دوره ها و مناطق مختلف از درجه های متفاوتی برخوردار بوده. مسئله ای که تاریخ ستم علیه جامعه LGBTQ در آلمان رو ویژه میکنه، کشتار و شکنجه همجنسگرایان در کنار کشتار یهودیان، افراد دارای معلولیت، فعالین سیاسی و غیره است. این تاریخ به ما به شکل مشخصی نشون میده که چگونه سیاست های سرکوب جامعه رنگین کمانی در کنار انواع سرکوب های دیگه به یکدیگر پیوند خوردند. برای بررسی بهتر تاریخ کویر در آلمان باید به حدود 150 سال قبل به زمان تأسیس نظام رایش سلطنتی آلمان برگردیم در اون زمان اصل 175 به سند قوانین جزایی این کشور اضافه شد که رابطه جنسی بین دو مرد رو جرمنگاری میکرد بدین ترتیب در نقاطی که تحت تسلط رایش بودن کسانی که به دلیل روابط همجنسگرایانه دستگیر میشدن مجازات شش ماهی حبس در انتظارشون بود اما درست در همین زمان که جامعه دیگرباشان آلمان دوره ای از خفقان و سرکوب رو تجربه می کرد، ورود مگنس هرشفلد، سکسولوژیست و پژوهشگر شهیر آلمانی به صحنه مبارزه برای حقوق جامعه LGBTQ در آلمان ورق رو به نفع اونها برگردوند. هرشفلد که تحصیلات عالی خودش رو در رشته پزشکی به اتمام رسونده بود، بعد از پایان دوره تحصیل در سال 1894 در شهر ماگدبورگ کلینیک پزشکی خودش رو دایر کرد. یکی از مراجعان او افسری بود که بعدها به دلیل مشکل همجنسگرایی اونطور که اون زمان نامیده میشد دست به خودکشی زد این اتفاق در کنار برگزاری دادگاهی علیه نویسنده همجنسگرایی بریتانیایی اسکار وایلد از دلایل مهم توجه و تمرکز ویژه هرشفیلد به مسئله همجنسگرایی و انگیزه او برای کار در این حوزه بود هرشفیلد تمرکز تحقیقات خودش رو روی مسئله تنوع حیات جنسی و همجنسگرایی قرار داد او از این طریق مبارزه خودش را برای به رسمیت شناختن حقوق همجنسگرایان شروع کرد. هرشویل در راستای اولین تلاش های خودش برای جرمزدایی از همجنسگرایی درخواستی را به پارلمان وقت آلمان برای برچیدن اصل 175 ارائه داد. گرچه در نهایت موفق به تغییر این اصل نشد. او همچنین یک مؤسسه پژوهشی به منظور تحقیق در مورد روابط جنسی تأسیس کرد. این اولین مؤسسه در نوع خودش در این حوزه بود. این مؤسسه در کنار امور تحقیقاتی برای خدمات مشاوره نیز می پرداخت. علاوه بر این، هرشفیلد به عنوان پزشک متخصص در فرایندهای غذایی نیز مشغول به کار بود و در فضای سیاسی نیز برای احقاق حقوق دگرباشان فعالیت می کرد. او در سطح جهانی نیز از مبتکرین جنبش جهانی همجنسگریان محسوب می شد. هرشفیلد و همکارانش مبتکر اولین انجمن در جهان برای احقاق حقوق همجنسگریان و مبارزه علیه جرم انگاری همجنسگرایی تعقیب و شکنجه همجنسگرایان بودند گرچه نظریات او در مورد روابط جنسی و سکس در فضای معاصر قابل بحث و چالش برانگیزه اما در فضای اون روزها این نظریات به طور بی‌همتایی پیشرو و تابو شکنانه بودند هرشفیلد تنها به تحقیق و انتشار این مباحث اکتفا نکرد او در قطارها کلابهای شبانه و رستورانها دفترچه های راهنما پخش میکرد. در این دفترچه های راهنما خانواده ها و والدین رو خطاب قرار میداد که فرزندان اونها نیز ممکنه همجنسگرا باشن. او لیستی از مشایر همجنسگرا تهیه کرده بود و اون رو منتشر و پخش میکرد تا بگه همجنسگرایی ناتوانی نیست. 
در سال 1930 و کمی پیش از به قدرت رسیدن نازی ها در آلمان هرشفیل تصمیم گرفت آلمان رو به قصد یک سفر دور دنیا تر کنه اما بعد از اولین اقدامات خرابکارانه نازی ها او دیگه به صورت رسمی در شرایط طبیعی در پاریس زندگی می کرد. در سال 1933 نازی ها به مؤسسه او در برلین حمله کردند و مجموعه عظیمی از کارهای منتشر شده او و کتابخونش رو به آتش کشیدند. تلاش او برای برپایی مؤسسه دیگه‌ای در پاریس ناکام موند. اما تلاش های او برای پژوهش علمی درباره مسئله همجنسگرایی و روابط جنسی و همچنین کوشش های فرهنگی و سیاسی او برای تابوزدایی و جرمزدایی از همجنسگرایی هم در اون زمان و هم بعدها پس از پایان گرفتن جنگ جهانی دوم تأثیر مهمی در جنبش جامعه کویر آلمان و به دنبال اون در جنبش جهانی داشت. بعد از به قدرت رسیدن هیتلر و سلطه نازیسم در آلمان، گشتاپو و نیروهای امنیتی اس اس موج جدیدی از تعقیب همجنسگرایان رو رقم زدند. در این زمان، سیستم قضایی حزب نازی در جهت تشدید مجازات روابط بین دو همجنس با تغییر اصل 175 قانون جزایی در ابتدا مجازات 6 ماه حبس رو به 5 سال تغییر داد و بعد از اون با اجرای تغییرات مجدد در سال 1935 مفهوم فساد جایگزین مفهوم فساد ضد طبیعت شد این به اون معنا بود که از این پس هر رابطه میون مردان که یک ماهیت خوشگذرانه و یا حاوی لذت داشت تحت لوای قانون فوق قرار می گرفت به این معنا که این فقط همخوابگی نبود که مورد تعقیب واقع میشد بلکه هر نوع تماس فیزیکی یا حتی نگاه عاشقانه میتونست تحت این عنوان مورد تعقیب و مجازات قرار بگیره طبق شواهد موجود مردان همجنسگرا در دوره نازیس بیشتر به اردوگاه‌های کار اجباری فرستاده می‌شدند. در اونجا به سینه اونها سنجاق‌های صورتی نصب می‌شد که در واقع نشونه ای داله بر این بود که به علت همجنسگرایی به اردوگاه‌های کار اجباری فرستاده شدند. بر طبق آماری که از مدارک و اسناد زمان رایش سوم باقی مونده، صدها هزار مرد در اون دوره در ارتباط با همجنسگرایی مورد تعقیب و دستگیری قرار گرفته بودند. تنها در برلین حدود 17 هزار مرد بازجویی شده بودند. تعداد مردان همجنسگرایی هم که به اردوگاه های کار اجباری فرستاده شده بودند 
بین 5 تا ده هزار نفر تخمین زده میشه شکنجه این مردان از تحمیل کار اجباری به اونها تا بازجویی، تعقیب و حتی عقیم کردن اونها یعنی بیرون آوردن بیزه هاشون رو شامل میشد با پایان جنگ جهانی دوم، سقوط حزب نازی در آلمان و تقسیم این کشور به دو بخش شرقی و غربی، تغییرات قانونی به نفع جامعه LGBTQ آغاز شد. جمهوری دموکراتیک آلمان یا همون آلمان شرقی با رویکردی سوسیالیستی در بلوک شرق دنیا، مرزهاش رو با آلمان غربی مشخص کرد. در این دوره، بسیاری از قوانین برجای مونده از آلمان نازی به تعلیق در اومدن یا برچیده شدند. از جمله این قوانین قانون جرمنگاری همجنسگرایی بود. آلمان شرقی جرمنگاری هر نوع عمل همجنسگرایانه رو در سال 1950 لغو کرد. اما اصل 175 پیش از نازیسم رو به قوت خودش باقی گذاشت و روابط جنسی مردان رو بر مبنای اون جز جرایم جنسی تلقی کرد. این قانون از سال 1957 دیگه صورت اجرایی نیافت و لغو شد. با این حال بنده ای اصل 175 به قوت خودش باقی موند. در این بند تنفروشی مردان و تحریک جنسی کودکان زیر سن جرمنگاری شده بود. دادگاه عالی برلین در ادعای خودش این بند رو یک ایده مترقی میدید که فضای رشد سالم نوجوانان رو فراهم میکنه. به صورت رسمی اصل 175 در سال 1958 از قانون جزایی آلمان شرقی خارج شد. جمهوری فدرال آلمان یا آلمان غربی از همون ابتدای تأسیس همجنسگرایی را عملی غیرقانونی و مجرمانه اعلام کرد. جرم انگاری همجنسگرایی در این بستر نیز با استدلال‌های مشابه صورت پذیرفت. استدلال‌های در رابطه با مسئله پدوفیلی و رشد سالم کودکان زیر 18 سال یا استدلال‌های در جهت توضیح قانون افت عمومی. به طور مشخص نه تنها سیاست بلکه قوه قضایی آلمان غربی تا دهه ها پس از جنگ جهانی دوم در جرم نگه داشتن همجنسگرایی نقش به سزایی داشت. این مسئله یکی از رسوایی های آلمان غربی بعد از جنگ جهانی دوم تلقی میشه. حرکت های جنبشی حول محور جامعه رنگین کمونی در آلمان از سالهای آغازین دهه 60 شروع شدند. نکته قابل توجه اینه که آغاز این تحول از سینما آغاز شد. فیلم این هم جنسگران نیست که منحرف است، بلکه شرایطی که او در آن زندگی می کند 15 آگوست 1971 در جشنواره فیلم برلین اکران شد. بحثایی که این فیلم ایجاد کرد، منجر به سازماندهی و تشکیل گروهی به نام آکسیون همجنسگران برلین غربی شد. آکسیون همجنسگرایان برلین غربی متشکل از چهل مرد همجنسگرا بود که اکثریت قریب به اتفاق اونها در اون دوره علیه مرد سالاری فعال بودند. یکی از نقاط تمرکز این گروه مبارزه برای برچیدن بیچون چرای اصل 175 از قانون جزایی آلمان بود. 
تا سالهای پایانی دهه هفتاد و بعد از اون که آلمان شرقی و غربی با یکی دیگه متحد شدن صدها گروه و انجمن مربوط به سازماندهی همجنسگرایان و سایر اعضای جامعه کویر حول احقاق حقوقشون ایجاد شد از سالهای نخست قرن 21 و بعد از تعدیل و اصلاحات قانونی مربوط به حقوق جامعه کویر هر ساله رژه های افتخار در آلمان برگزار میشه مراکز فرهنگی و انجمنهای مربوط به حقوق جامعه LGBTQ فعالند و بحث تبعیضهای اجتماعی اقتصادی و فرهنگی علیه اونا همچنان داغه سرانجام در جوان 2017 با دخالت مستقیم آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان قانونی کردن ازدواج زوجهای همجنس در پارلمان آلمان به بحث گذاشته شد و با رأیگیری در این مورد در پارلمان آلمان ازدواج زوجهای همجنس بعد از دهه ها مبارزه سرانجام در اکتبر سال 2017 قانونی شد ما یه نازت دل عاشق نوازت میکشه منو بالا میکشه منو میبره به رویا میکشه منو بالا میکشه منو میبره اون بالا به پایین چهل و یکمین قسمت از برنامه دو قدم اونورتر رسیدیم ممنونم از شما شنوندگان عزیز رادیو رنگین کمان که تا انتهای این قسمت همراه ما بودید. یادآوری میکنم که شما میتونید برنامه های رادیو رنگین کمان رو علاوه بر صفحه اینستاگرام در کانال تلگرام، اسپاتیفای یا آیتونز هم بشنوید. همچنین برنامه های رادیو رنگین کمان هر شب از ساعت 21 به وقت ایران و 22 به وقت افغانستان از طریق موج کوتاه رادیویی 41 متر فرکانس 76 پخش میشه. شما میتونید هر هفته روزهای جمعه شنونده قسمت جدیدی از برنامه دو قدم اونورتر باشید تا هفته آینده و یک برنامه دیگه ایام بکام توی آینه دو چشما قطره های عشق منو ببین توی مرمر نگاهه ماجرای عشق منو ببین توی آینه دو چشما قطره های عشق منو ببین توی مرمر نگاهه ترین حکایت در زنگاه اون صورت ماه چشمای نازه دل عاشق نوازد میکشه منو بالا میکشه منو میبره به رویاها میکشه منو بالا میکشه منو میبره اون بالا
عرض نگاه اون صورت ماه چشمای نازه دل عاشق نوازت میکشه منو بالا میکشه منو میبره به رویاه ها میکشه منو بالا میکشه منو میبره اون 